0: 忙吗？你说我忙吗？我没什么产出，但不忙嘛？但这,这种事情多穷，天天也烦。对，我也我也感觉到不是个人的，不是个人的什么什么什么，是整个社会的这个消息。的真是这样，大家都太累现在现在对啊。其实以前也累、哦，就跟就跟我刚才跟你说的那个，跟你分析的那个积劳成疾一样，它是一种宏观的一种积劳成疾，整个群体的积劳成疾，就是牢
1: 骚很多，哎，但是就是很细碎，就是你好像也没有办法用一个语言很很好的把它组织出来
0: ，没有一个整事儿吧？没有一个大事整事
1: 反正主题就是只想拿钱不想工作
0: 。哎我们可以讲讲休年假吗
1: ？你休了没？今年
0: ？哦，休了
1: 。啊，你哦，你休了？你去哪儿了？你去哪儿玩了
0: ？我休了一满一个月了，我大也。什么？你休了一个月？不是，我是说休完了。我当时是端午节嘛，我端午节三天都没都没休息，我跟我们路叔说，我说我加三天班，能不能让我休个年假？路叔说你跟你们自己的使商量，然后我没想到我一说，大家都知道我们很辛苦，因为六月份加了一个月的班，天哪、啊，然后然后好你去你去，东西也交了嘛，嗯，然后七月一份休休休了休了七天吧。就五天加两个周末，单休日周末啊，就是你一下子把五天全
1: 部休掉了。对啊。去哪玩了吗？啊、你,是
0: 你是准备怎么说
1: ？看我那个行程需要几天吧
0: ，反正我
1: 总共也就五天吧。<笑> OK， 继续讲你的这个香格里拉之行吧
0: 。怎么确定这事儿？你看你这个，咱们这行你就突然可能有事你知道吧？而且而且而且，我都是很赶着的，基本上没做攻略。嗯、就是这个，这就是、要说一说，先岔开话题说一说这个生产部门跟管理部门的区别啊。管理部门是<笑>白天你，你你你，就是你工作时间很耗人，但是他不用你待机，你知道吗？就是，除、嗯、非特别特别忙、特别特别紧急的事情，一般都可以不管。啊、他们能甚至能一两个月之前就开始做做攻略或者干嘛的，然后。就跟领导说啊，一般都中间不会有太多太离谱的事情发生的话，如果没有太离谱的事情发生的话，就不会，呃，把这个计划打断。像我就是提前一个星期，做计划，然后买买买,买机票。
1: 是的，像我们，我觉得技术部门真的就只能见缝插针，因为，你实在你也不知道，一个是你不知道你忙到什么时候能能能能稍微的喘口气，还有一个就是你在你喘气的过程中，你也不知道何时他就会突然会找上门来又有急的事情
0: 。对，就是有一种漂泊感，就是不由自主感，控制不了感。就我们搞生产的控制欲都很弱。说说这个事儿，就是提前一个星期我才开始找，<咳>一开始想去。不知道是去新疆还是去云南，去西北还是去去西南，反正往西边走。因为我我因为我之前旅游都是去的东东边或者是南边，就是去海边说白了。然后我就想去山里面。我想法首先是想去山里面，其次想去一个没有信号的地方
1: 。光明正大的逃班，<笑>就是逃逃脱这个单位对你的
0: 控制。就是不可控条件的。一开始我想，我才我才五天嘛，五天加上两个周末，这个两个周末可能还要交接一下工作，我是想了，加上两个周末才九天，九天我问了那个以前去过新疆玩的人，嗯，说九天，你九天纯在那儿九天，说不定可以玩个爽啊。你要是来回做九天，可能比较的那个啥
1: 。对，主要新疆太大了，你可能很多时间都是花在那个交通上的
0: 。对，这个比例。一算的话，按这个比例一算，你绝对玩的绝对值时间就比较少，绝对玩的那个时间比较少。然后我就说，这边还是去相相对比较成熟的、比较比较比较、那
1: 个、便捷
0: 的，对便捷热门的这个地方，就去了。其实夏天去新疆人挺多的
1: 。是的，我我上次呃七月十几号的时候，在乌鲁木齐转机，那个机场是我看过、啊、有史以来看过最人最多的时候。真的人山人海，所有地方都坐满了人，你根本找不到位子
0: 。比过年时候人还多。真的是太夸张了。都是学生啊，主要是我当时七月初还好，学生可能有些学生还没放假。对
1: 。那些就退了休的年纪大的也也是到处在玩，也是在玩。主要那个时间的那些地方气候比较宜人吧，都在往那个地方集中。那肯德基的大排长龙都、哦。啊。真的，机场里的可能机场,可机场在在大排队，我第一次看到这种景
0: 象。云南一开始是不知道去哪里，我我因我没去过云南，嗯，我之前去了一个什么呃芒市，我就没去过香格里拉或者大理啊，所谓的那个文艺青年的嗯啊圣地，我操！但是也不想去古城了，然后我就又想去山里，然后我就搜，一开始搜旅游团，搜旅游团呢我都不满意。都是那种景点啥景点啥的。后来我就换了个思路，那时候那时候不是 City Walk 刚刚刚流行嘛？嗯 ，City Walk 就是那种城市漫步。后来我就想，要不然搞一个徒步吧，就专门玩一个，专门玩越野那种，也不是，也不是很门槛不是很高很高的，就是入门级的越野，就就选了一个户外的，也叫旅行社吧，可能他们、嗯、他们给自己定位不叫旅行社，叫叫。叫户外，什么越野徒步，徒对徒步路团儿啊，然后我就我就我就定了一个去那个雨崩，是梅里雪山脚底下，呃，离那个雪山还是有点有点距离的，就是、呃、雨,雨崩雨崩村徒步，雨就是下雨的雨，崩就是崩塌的崩，也比较热门，反正就是相当于是那种户
1: 外户外徒步旅行，就感觉听起来很。很年轻，很辛苦
0: 。对，很辛苦。然后，这个东西还能避免什么呢？大妈，我就害怕他妈,妈去了，别说十几个、五六个大妈，嘎嘎是我都受不了。你、嗯、别说再搞点什么红色丝巾啊，说不定让我帮他拍照，我的妈呀！想想我就局，我就开始局促了，知道吧？手都不知道往哪放了。
1: 都好结识这个有钱大妈的好机会啊
0: ！说不定大妈有女儿还没婚，婚婚,婚嫁呢，是吧？对对对。对但是我不想，然后我就选了这个，啊，据据说是稍微还是有一点难度，没有那么入门的
1: 。我想起来，就以前哈南京有一个什么南京暴走团，我感觉你这个可能就有点类似这
0: 种。对，那呃那个那个像南京那边那个，我之前也参加过，嗯，我就是我当时还纳闷，我说那时候没人提这个 City Walk， 啊，这这个所谓的这个概念，嗯、就是在南京那种像下关呀、啊、浦口啊、江北啊这种没人去的地方。但是是这个南京，历史民国的时候一些记忆，就是可能政府建了，但平常没什么人去，本地人恨不得都不知道，就是上了年纪的人才知道的那种地方。他就是专门设计路线让你了解南京这个历史的。然后我当时报了这个团，我当时报了这个团。那我想那个时候他没起叫 City Walk， 但是就是 City Walk。然后这两年突然火。对啊，没什么包装，这两年突然火了。也不是这两年，就这段时间。对，类似那种，但是是在野外。说得对、哦。然后,然后那种团，他是自
1: 己有一个，他是有一个像旅行社一样的那种那种机构吗？还是说就是纯年轻人自己组织的那种社会团体？嗯
0: 、呃，没有有社会团体，但是他那个是机构，他那个是商业性的嘛，还是商业性的？
1: 嘛。就是收钱，然后他就有他有一整套的这个这个，他有一堆一堆工作人员的这种是吧
0: ？对。也没有一堆工作人员，他不是去景点的，说白他是去也是景点，但是去的不是商业化的景点，嗯，去的就是野野外的那种，就是自由行也能到的地方，就不收钱的地方，<笑>但是他会给你安排好住宿，给你安排好路线，会给你配一个向导，他不管他叫导游叫向导
1: 。他那个向导一个团带多少人呢？就
0: 是、呃，我报的是小团，六七个人。我看那个路上有一个另外一个团，就是十几二十个人。我说这不就跟旅游团一样吗？是啊，他说他们那个叫亲子团，就是更加商业化，更加那个像旅行的模式像旅行，但是它的标的或者说是去的地方，不是不是那种商业性的。
1: 嗯，就是去那种没有那么的开发过的东西， p p o u l a r 的那种景点
0: 。对，然后呢？那个特别好玩，完我们就是，这这种就是一般都是在当地集合嘛，集合完了以后认识向导，然后他带你，他车呀、啊、什么的住宿啊都给你包好了，你交的费用其实就是吃饭住宿的费用啊、哦，吃饭都没有，就是住宿，住宿跟车还有向导的费用，然、啊、后那个向导也是也是、呃、也不会给你什么消费也乱七八糟，或者说给你推荐哪个景点。他不会多说话，然后他只是带着你一个劲地往前跑，往前走。对对对，他对对对对，就这个意思。他也不会给你介绍
1: 沿路的风景什么，这个历史人文的知识，完全不会给你讲这些东西，他只是保确保你的一个安全和你们能够到按照那个既定的路线
0: 来行走。对，他是一个比较啊、呃、底层的一个一个一个一个一个控制，一个一个一个什么，就保证吧，嗯，保证你的安全，人身安全。因为去的地方确实死过人嘛，啊,啊这么严重吗？就是，不过那都是比较极端的。你那哪个地方没死人了、啊？你过那个每年过暑假，呃，长江啊，水库什么的，还还还,还有过意外的。然后，然后就是我就提前一个星期，呃，报了这个名儿，才才多少钱、啊？三四千块钱吧
1: 。就是三四千块钱是含着。你的这个吃住向导
0: 是吧？没有没有，只有只有住车向导
1: 。呃，那你吃饭呢？自己解决全部都
0: ？吃饭自己解决啊。所以他会告诉你，你要做一些准备啊，户外的装备啊，像那种速干衣啊，还有还有那个呃速呃速干衣，嗯，什么防晒啊，还有什么？登山照登山照他送你，然后还有那个叫雪套，我还是第一次听说这个，以前没玩过户外。就是如果你去雪地的话，它就是一个东一个一个护护腿吧，相当于。嗯。下面绑在你的鞋鞋的这个中腰上，鞋底的中腰上，上面就到你的小腿的就膝盖部如果是下雪的话，可以防止那个雪水打湿，通过你这个鞋子打湿到你的呃小腿上，让你变湿温嘛。然后平常下雨的话，或者是温度高一点没有没有水的话，可以防泥，是这种。听起来真的很户外，很户外。他让你准备那个雪呃户外鞋，还有
1: 。所以就是那你你说不包吃的话，那就是说你路上去吃饭什么的，它他也不存在什么团餐啊或者盒饭这种，全部都是得你自己携带这个干粮
0: 、哦。对啊，携带干粮，或者他说有补给站嘛，你去。野外有牧民，有那个有当地的原住民的那个，原住民说的有点见外了，就是牧民，牧民的当地人家里，对，他们会有补给站吧，因为这个这个路线也算是，虽然是没那么商业化，但是也是人家都走烂了、啊。哦，就是之前先锋队第一次踏入这个地方的人走过以后，就开始有牧民逐渐在那里，对吧？做这个生意了。对啊，也也不一定生意吧，我感觉他们自己有时候也也会，也会路过那里，他们自己放羊啊，或者采药啊什么的。啊、他们那边采药比较多，挺香岛货的
1: 。采什么药啊
0: ？就是高呃高海拔地区的一些药啊，冬虫夏草。啊，这个有有有有，反正他们说梅里雪山，那个有一个有一个山坡是，就是很适合那种，呃名贵药材、稀有药材长生长的。就我说的，刚开始出人命，就是有一个是游客，有一个是当地居民，嗯、老师傅都没了。就是，但是他是在梅雪山的时候，在雪山，山崖上采药还是怎么样，然后不意外了。说是发现的时候，那个四十多岁了，摔下去了，相当于
1: 。对。哦、就是说，如果你按照他的他的这个规则，走他既定的路线，其实也没什么危险的，除非是你自己脱离队伍，然后要去这个。就是附近进行一些，就是他不是他们安排的活动的话，就还是存在一定这个生命的危险。
0: 对，阿斌你还是做生意嘛？人命观点，人命就有理。嗯
1: 。那就是说你们是自己买了机票飞到香格里拉，然后跟那个团就是向导来汇合
0: 。对
1: 。然后他把这些装装备什么
0: 的给你配好。装装备你自己准备好，他会送你一些比较轻便的、比、嗯、较比较容易发放的、采购的那种装，像登山杖，那种塑料登山杖，你收起来就是也不长，也很细。哦、像你像你像像什么冲锋衣啊，或者是速干衣啊，这种东西登山靴你肯定自己准备嘛。嗯嗯、我现在飞到昆明的嘛，因为临时买机票到香格里达直达的就没啥了，而且很贵。嗯嗯、昆明这种像省会的，一般都比较那个。就像大动脉一样嘛，血管比较比较流通的比较快。然后我就先到昆明，然后昆明，呃，再到昆明坐动车到丽江，就这。样，然后跟他们会面了，会面了，呃，先见网友嘛，是吧？见团友，还、哎、行。我我们一开始见的面的人是都是年轻，小年轻，都是社畜或者是刚毕业的毕业旅行的人。
1: 应该也只有你们这种年纪比较轻的人才有才有精力和心思去参加这种团吧、嗯
0: 。年纪大一点的
1: 体力也不支
0: 年纪大的人都是老炮，没有闲着没事干的人，都是户外的老炮了。嗯。然后我们去向导，一开始向导还开个会，向导先让他们开个会。向、嗯、导上来第一句话就说：“我强调，我不是导游，我没有义务你讲解沿途的风景。”丑话说在前头，是吧？<笑>对，反正把这个格调先拉起来，对吧？我们不是旅行社，好吧？<笑>然后是个东北的小伙子，那个向导是个东北的小伙子，嗯，那应该比较健谈啊。嗯，比较健谈，比较依依人嘛。嗯，他是朝阳，朝阳的，辽宁朝阳。的。印、嗯、象比较深刻，黑皮体育生，说是黑皮体育生，<笑>他不是搞兼
1: 职、哦，他应该就是专门在这个公司上班，是吧
0: ？专门的。他的故事可以可以慢慢讲，他一会儿就慢慢讲。哦、他有故事。对啊，我们怎么说呢？他既然说不是导游嘛，然后我们在路上就没有说是一味的问他，把他当做一个功利性的工具来来聊代码，来来来,来,来使使用吧、嗯，就是当朋友交朋友一样聊天啊，交流这个生活的感悟啊、心得、啊、之类的。所以也就是相当于处了个临时的朋友吧。嗯，短期朋友，现在不流行。short term long term 嘛，那长期亲密关系，短期亲密关系，友情也是一样，可
1: 会很会延伸。
0: 现在这人玩的真花呀！啊，扯远了，不说那些。啊、<笑>然后那个，哦，说到那个，就开始吓唬我们了也不是吓唬我们了，就是提高我们的安全意识。刚好刚好那段时间我看了一篇文章，就讲。旅游最精髓的地方，尤其是户外旅游最精髓的地方，就是让你觉得你有危险，但其实没有危险。你也知道你不会有危险，但是他有一个危险的这个这个摆在明面上，就告诉你很危险，就大家都心知肚明不会有危险，但是他把这个危险提出来，你可以把这个事儿拿出来跟别人炫耀也好，嗯，在你的表意识里，你觉得自己受危险了也好，这才是这个旅游的最精髓的体验。他就上来就跟你说，啊，我们这个这个路线死过人，一个是、呃，我们这附近啊，路线附近死过人，一个是因为我们不可能走那个当地居民居民们采药的那个比较险峻嘛，所以说我们附近曾经有上半年还是去年年末的时候采药，有个失足跌下来的，那个葬礼他还参加了，因为他跟那个村子人很熟嘛，嗯，他带队，他带上很熟。他说：“那个人抬出去的时候，他就在旁边看。哦，还有一个就是我们旅，呃、旅行社的、呃呃呃呃呃、成员啊，说、就是、有一个人，有一天晚上是什么天气突然变坏了，还是怎么着？反正天突然暗了吧，暗的比较早，或者是什么，也是春天的时候，反正天暗的比较早，跟大部队走散了。其实那个路呢，我们后来走了，发现确实没有太多岔路。”但是天一暗了，容易走，转圈儿，容易打圈儿的走。说是他在那个跟主主主主大部队叫啥走失了，走丢了，然后自己在那边走错路了，失温了。第二天，第二天还是第三天，人家客栈的老板好像他不是他不是旅行团，他是自由行，他住着客栈的老板说是哎两三天这人没回来，还是有点蹊跷的。然后就是说才发现这个人失踪了。找到的时候好像也是因为身分证走的吧，因为那边毕竟是还有一定海拔高度的。嗯。然后就我们强调安全问题吧，我没听。过。真会死人！但我心里边知道，肯定问题不大。但我肯定不会死，是吧？对。但是一般我不敢说啊，一说的肯定就是我。然后第二天就就就就就进山了嘛。从丽江一路开到，我们是在丽江集合的，从一路开到那个香格里拉，然后一直开到沿路上还经历了不同的气候吧，我记得，嗯，什么高原的，还有个干热河谷气候，就是一一路上那个海拔高高低低，嗯，有的时候很冷很冷，要披外套，我们去的时候已经夏天了呀，披外套，然后有的地方就跟沙漠一样，就跟那个美国那个什么黄石公园那个。大家谷似的，他管那叫干热河谷，不是干热河谷？我们很
1: 熟悉，因为我们的新疆是吧？不是，我们的乌东德和那个旭龙都是干热河谷啊，那不也是西南那边吗？旭龙就在香格里拉那边
0: 啊，啊，早知道我去工地去吃啥，<笑>然后就反正就一路颠簸到了，到了以后说是呃。进那个雨崩村嘛，刚才说的那个，嗯，进进那个村子之前，呃，要要坐当地居民那个开的那个越野车，我一看不就是路霸嘛，不是陆霸，就是叫什么，拉多，嗯，就我们工地上用的那些车，对对，工地用的车，然后他还把六座改成八座了，把后备箱那个哦，都拆了，拆了，然后加了两个座，后备箱还有浅浅的。大概二三十公分宽，给你放行李箱的地方。当时我他妈傻逼的很，我靠，我带了什么各种很重的东西啊？带了，呃，反正就不是专业的户外的那个装备。你带了啥呀？
1: 带了你带你户外，然后你还带着箱子去
0: ？没有，我带了个很高很高的背包。哦，就是那种越野包的包吗？是那种？对，我带的是国家地理的帆布包。别人都带的是那种很轻的轻轮那种包，就是那种又能防雨，还有各种挂钩的上面。嗯，就是、真正的户外包，我带的他妈的是
1: 。你的是看上去很唬人
0: 、嗯，但其实很重，其实是个
1: 负担。负担
0: 对，让我从那一刻知道我输了，我已经明显是个菜鸟，不专业。他们还有那种水袋，你知道吗？就是那种，他那个水袋是。不是固固体的杯子，是那种袋子型的水，就是
1: 哦，这水装到袋子里，然
0: 后对，然后上面有个吸,吸管，吸管，它就你就不用取出来再喝，哦，直接挂在身上，想喝的时候直接吸吸管就行了，反正就很专业，就然后然后我们没
1: 我们没见识过的东西，没见识过的装备
0: ，然后我们就坐那个普拉多进进山，然后路上说向导跟向导开玩笑说这个路怎么不修一下。张老说，这你就不懂了
1: 。要的就是原汁原味、啊
0: 、对，这个路啊，就是告诉你一个分界线，就相当于一个那个时光隧道，或者是《哆啦 A 梦》那个大小隧道一样。你外面都是混凝土，是吧？都是起码是国道吧，乡道。然后你走过这个路以后，就告正式告诉你，从周围的环境就暗示你，我们要脱离文明了，要进入野性了。我说，哎呦！您说的太对了，太会了他们，我靠，
1: 真会那个唬人
0: ，是真的，是的，我感觉真是真有这个效果。然后车上放的都是什么？那个叫，呃，那都属于是藏曲，我感觉也是属于，呃，跟西藏一山之隔吧，好像是吧，么之类的，反正放的都是那种歌曲 ，DJ 啊都不是，像那个歌上呃车上放的歌都不是那个凤凰传奇或者云南山歌了，嗯，都是那种。哎呃呃呃，就、哎、是、哎哎、野性的那种嗓子，就是那种哑嗓子嘛，那种。西藏
1: 民族歌曲
0: ，对。然后就就就进去了，就就就就其实就大概不到一两公里，两公里开过去，全程二档，它是手动挡车嘛，嗯，就是、老老款，全程二档。这都路已经破成那样了吗？对啊，要不然你没动力、啊、嗯，就是。就是低档高速，低档高，呃、也不是高速，低档的高转速，就这还开不快，就是全是轮子也在打滑，就是很颠。开进去了以后，两公里开到旁边的山上，然后你再带着你的行李从山上走一条很窄很窄的公路，水泥路下去，进那个雨崩村。它、啊、雨崩，它那山上叫叫一个村子，但分两个地方，一个在山上，一个在山下面。我说这个山啊，就是旁边那种各种各种垭口这种鱼脉，就没有说是有什么名字的，反正应该当地人知道，我们外面人没没没有说是把它命名啥，就叫上雨崩下雨崩，就上下两个村落，其实是一个村子，就行政上是一个村子，嗯。然后说这个村子里发现也是建国以后好多年好几十年后才发现这有个村子，的，说是老是有人从这个从这个山沟里面走出来用什么。用牛啊换那些生活必需品啊盐巴那种，然、啊、后一个总是有一个人，一个老头还是什么的，他们就说：“哎，一个老头生活也不至于换这么多东西啊。”然后啊，政府的人或者是外面的人才才进来才发现哦，这原来有一个村落，有一堆一堆人在那儿
1: ，就是一个秘境
0: 桃花源，世<咳>外桃花对对、啊。然后我们就进去了其实已经开发的差不多了。就是民宿啊啥的，都还挺多的，也有一些商业的这个痕迹了。嗯，咳咳然后但是没空调，那里面所有的都没空调，不知道为什么。不需要吧？可能气候是不是比较宜人啊？对，温差很大，不需要。但是我们那个被子都是贼厚的被子，就是属于晚上六七点你要睡觉，八八九点睡觉，你盖那个被子都很都很都很,都很热，但是晚上。凌晨的时候，你就会想把自己裹起来，就很温暖，这种冬天的被子对。对对对对五斤吧，五六斤吧，感觉的那被子很厚很厚。然后第二第一天我上的时候还还搞反了，因为我们最高的时候开车到了四千四千三百多米吧，四千二百九十二米、嗯。然后再就是路途中吧，然后到村子里可能也有三千多米，三千多米的海拔。我可能村子里面还好，就是中间路过四千多米的时候，那就就开始头晕，一直晕到晚上住宿。然后他说，我就跟向导说，我有点有点搞反。然后他就说，那你不要洗澡嘛。嗯。我他测了一下我的血氧，第二天早上他测了一下血氧，才八十多吧
1: 。哦，那很
0: 低啊。八十一二还是？他说你要八十以下，我就不建议你去爬山了。我说不行，我要爬。
1: 你你这人真是的。
0: 我他妈第一天晚上头剧痛
1: ，很严重的高反
0: ，就是爬爬完八十多，然后白天爬完以后，第一天晚上就是进村的，呃呃、哎，那不是进村第一天晚上，爬完山的第一天晚上，头剧痛，九点钟就睡着了，出了三身汗，三床被子的汗，天，才才好，第二天才那个，但是睡得很死，就是热醒了，就是潮湿醒了，身上潮醒了，然后就是把被子掀开透透风，然后再睡觉。我都不知道睡到几点的，然后第二天，嗯，第二天爬山就好多了，早上起来就彻底不疼了，还洗了澡。对我第一天头疼、眩晕、低，也是我贱，我其实第一天我就洗澡，他不让我洗澡，我就洗了已经。你是、嗯，我觉得你你总有一天把自己作死，因为因为太热了，一路上又热又凉，身上可黏可恶心，就是我受不了。我听说。高反也死不了人，只是就是死
1: 也得死的体面，死也死的香香
0: 气扑鼻的是吧？哦，反正我没听说高反特别严重到死人的。然后呢？ Oh, 然后你
1: 好了之后就，你们你们这个行程总共是就是从你进村开始到你就是返回大概一共是几天啊
0: ？进村到返回四天吗
1: ？就是这四天都是有这个爬山的。行程呃，
0: 两天半有爬山，两天半，哎，两天，两天爬山还有天，然后还有两天是进村出村就需要一，基本上需要一整天。哦、嗯，就我们进村子，村子不是我们目的地嘛，我们是第一天先进村子，村子以后进村子就是挺费事儿了，其实，然后，中、呃、间两天是纯爬山，然后第三天是出村子，是这样。然后第一天爬山嘛，就想想爬山嘛。爬山早上就，首先就是头疼。我说我洗澡了，他说你他妈的真屌，然后就给我测测血氧。他说你洗澡就是那个血液会流向四肢，嗯，不会流向你大脑，所以就疼。然后然真是自己作的，你这靠。反。然后然后他给我测血氧，八十八十二三还是多少？反正挺低的。他说你再活动活动吧，啊、因为早上起来可能还没苏搞好。然、啊、后就开、是、始爬山，其实爬山过程没什么好讲啊，就是很，我们那天还下雨，想看那个日照金山嘛，梅、嗯、里雪山，嗯，就没看到，可能跟几位旅游驴友还缘分未到吧呵呵
1: 。所以就是你们这个爬山就真的就是很艰苦的在那边爬山，也没有说这个周围有这个奇观异景让你觉得很很很很很不虚此行的。有啊有，我就你爬山肯定山本身就是风景。但是那山的风景很单调，或者说是可能你你站在远处看一眼，大概知道那风景是什么样的
0: 。对我们是第一天去那个神啊，不是不是，有有有盗墓最终目的地有一个，去第一天去的冰湖，第二天去的神瀑。冰湖就是冰就是就是冰嘛，湖就是一个湖，
1: 不就是结冰的湖是一个冰湖吗
0: ？不是不是，它不结冰，就是雪山融融雪，嗯、哦，就是那个雪是从哪来的，最源头的地方。哦，大概是类似这个意思
1: 。所以就是你们爬山其实也是有两个，就是主要的这个景点是要去看的，是吧？一个就是你说的这个冰湖，还有一个就是那个什么目的地。神瀑就是神仙的瀑布
0: 。哦，神瀑哦，有两个这个这个景观。对，其实其实我也觉得景色有点单调，因为我觉得这两个地方风格差不多，都是雪山融融融水，然后下面有个湖。第一天那个湖比较大，第二天就是个小水坑。嗯但是水量还是比较大的，它、就是它只是没没没存下来水。第二天去那个所谓的瀑布，它以瀑布为为为主，然后那个、嗯、直接就流下去了。像第一天去的那个、哦，就是可能在那里有一个水水比较大的水面，然后就下雨，然后我又头疼，我操，我就晕。我现在回忆起来都记不起事儿来，可能当时真的蛮缺氧的，就觉得很艰苦啊。对别人可能还好，因为我我是个大圆种，我带的是那个帆布包，很重的包。然后我的水还是每次想喝水还是从包里面拿出来，对于别人来说很轻松，对我来说基本上就是拉链。也
1: 就是说，你整趟旅程就是你又带了错误的装备，搞得自己负担很重，然后又高反，然后还自己洗澡，作的自己身体很不舒服。对、啊、吧就花钱找罪找罪受，找罪受。回来有没有瘦？好好瘦几斤、嗯
0: ？没有，<笑><笑>因为因为我去的时候已经浮肿了人。
1: 六、就是、月份
0: 、哦，因为我加了一整一整个月的班嘛，晚上十点的、十点、九十点钟是是是平常，还有十一点、十二点的也、这、有、个，所以整个人都很浮肿。我想，其实我想消一消，消一消就肿
1: 了
0: 。去,了更去对，你的肿完了就好了嘛，肿一天第二天就好了，就出一身汗一身汗，你就我整个人感觉自己都轻松一些，就是从心理到生理上都感觉都很轻松。
1: 嗯、哎，那你们这爬山的这两天，你第一天爬完了之后是要返回这个住的地方，然后第二天再出发吗？还是说你要在外面野外住啊
0: ？没有，我选择这个入门级的，就是没有在野外住的。就是第当天，呃，第一天就往返，第二天再往返。嗯，嗯大概第一天爬了八九个小时吧。哇需要四个小，时，需要四个小时，回来两三个小时，中间还休息呢。好累啊！就是早上七八点出发，晚上六七点回来，六点回来，五点半到六点回来，回晚了就可能会出现那个走散的情况吧。嗯，又下雨，天黑得早
1: 。所以你们这过爬山两天的过程当中，有发生一些什么
0: 惊险的事吗
1: ？惊险或者说是让你难忘的事情吗？嗯嗯
0: 、没有，没有，还好。我们这个。我觉得最惊艳、最离奇的事情就是，我们那个团的人竟然都没有一个比较事儿的，或者没有一个放弃的，就是，就大家都很很正常，是吧？对，都比较正常。有一个不正常的就是，有一个老师，我一个男生跟我合租的那个合租的那个，嗯，那个住宿的酒店真的好漂亮，就是落地窗，然后直接就是看向山谷里面，那山谷里面你远处看是雪山，光秃秃的雪山。然后山底下就开始有树林，就是那个层次，那个生物带层次，再往下面就是我们脚底下是有草原跟那个青稞填的，就是不同的这个呃生物带的这个这气候带的这种这种景观错。分布是吧？这个垂直的这个分布，对,对垂直，哇，特别好看，特别好看。然后很便宜，我们报团的话四百块钱一晚上，而如果你是散客的话，可能要将近一千块钱。就
1: 是你那个酒店，酒店就已经能够看到非常。美丽的风景
0: 刚说到你那个有一个跟你同住的一个老师，哦，哦他比较牛逼。我们都是登山鞋，我们都是骑马，嗯，了解过这个事的人、嗯。还有他是什么嘞？他是老师放暑假，对他穿的是匡威的中帮中帮板鞋。他是多大年纪的人啊、哦？我先问一下。他比我大七八岁。
1: 七八岁，然后是男士是吧？对，比你大七八岁，那就是五十啊？等会、哦，不是？就是多少？三<笑>十几是吧
0: ？对，三十七八嘛。哦，他妈，他是他是真纯的，纯纯的。他实在太无聊了，他就报了这个东西，又他一看又便宜。嗯。然后他那些什么登山靴啊、冲锋衣啊，他都没有。然后我给他，我我多带了一件。嗯。就我很谨慎。我那个包里面有很多东西
1: 。你你的包确实那个那么容量那么大，也是可以装很多东西
0: 。然后，但是他我劝他买买双登山鞋吧。我们在之前在市区的时候，他、嗯、说哎不用不用不用，能既然都是那个商业化了，能能能野到哪儿去？嗯。结果他就愣是不买，他就穿他那个他那个匡威鞋、嗯。我，登山你知道多恐怖？嗯、他走的特别慢。我们看着他就难受，他走一步，他那个脚啊，跟那个鞋底子错开，我们都能看到
1: 。脚和鞋底错开，是就是不跟不跟脚是吧？那些
0: 。对，因为因为下雨也滑，然后他那个不是摩擦力又不大，知道吗
1: ？就他那感觉，就像穿了个拖鞋在爬山
0: ，有点类似那种感觉。他是觉
1: 得那个爬山应该不会就是难度很高，或者是运动量
0: 很大，是吧？所以他就
1: 对觉得无所谓
0: 。他觉得既然面向大众了，是吧？就是普通人也行
1: 。他想的应该是我们城市里那种有有台阶的这个小对对对对小,小山丘
0: 。他以为有青石板嘛？其实第、嗯、第二天去的确实有青石板，第、嗯、一天有一座小山，根本就没有任何的路，石头都是山上自己的碎石路
1: 。就你们那个山，它是坡度很陡的，需要你就是手脚并用，有一些攀爬的，还是说是那种就是其
0: 实你只要正常的走就行了。需要攀爬，但是嗯嗯没有没有说手那种垂直的，大概零点一零点二这种没有垂直，的，最陡的地方是需要趴匍匐也不匍匐吧，稍微蹲着走的，就是趴着走的，趴着走，手为什么、啊？有，不是趴着走就是不能直立的，完全直立的那种走。我的意思是，嗯、就可能要弓腰啊那种的，稍微省力一点。你像像像这种就是向导就可以。向导他就走习惯了，所以他基本上都是直立的走、嗯。像我们肯定要用登山杖的。嗯。那
1: 这个老师他最后他也没出什么事儿吧
0: ？他没出什么事儿，他就走的很慢，然后他走之字形，你知道吗？他就刻着一直走走走走走，他比我们走走好多步
1: 。但他还是坚持下来了
0: 。对他很牛逼，我们管他叫什么叫匡威战神，说那个说那个红牛。呃，像红牛找一些人喝红牛，然后搞极限运动。匡威应该找他做做那个做广告代理商，一双匡威的这个板鞋走遍了这个不同的地形。反正这次是风景，说实话，对我来说还比较那个叫什么，比较惊奇吧，新奇，因为我没见过这个，嗯，没见过雪山，我第一次见雪山。但其实回过来说，回过头来就是主要还是爬的过程，艰辛的过程，赋予这个景色的意义比较多。呃，如果你这个意义本身也比较惊奇，但是两天来说，两天的一个是景色比较风格比较重复，再一个可能是没有所谓的那么那么像新疆那种很开阔的那种很宏伟的那种那种感觉，我觉得还不是很足够。可能一路上。有一两眼比较惊艳的，其他的还是比较平常的。那
1: <咳>那你这次旅程旅程有没有让你有一些什么样的人生感悟啊
0: ？有啊，就是原来人生活法很多呀、啊。我刚刚还没还准备讲那个，因为风景咱们聊聊风景聊不出来，嗯、你在博客中也没啥好讲的。嗯，风景的话，大家就到时候你给我
1: 发点照片，我、嗯、我放到我的公众号里面，请大家
0: 看一下。这、那个只能说爬的确实很艰辛，第一天，然后风景、嗯、也挺好的，风景挺好的，词<笑>穷了有点我。我只能说就是听下
1: 来，我会觉得这套旅是真的很艰辛，是我不<笑>绝对不会选择的那种旅行
0: 。对我跟我我我回来以后，我妈问我嘛，也也给我打电话，我说，哎呀，我可不去。我说你可以尝试一下。我说我倒死了，我年纪这么大，我去干嘛？就是向导他本身，他跟我一样大。知道吗？嗯，九三是九四年的。他为什么？我跟他一开始说是黑皮体育生，他就是学体育的，他也比较黑。<笑>他是来来，应该是，也不是来这儿晒黑的吧？他应该是，他说他上大学的时候就喜欢户外、嗯，全国的户外路线就是比较没那么难度的，或者不需要太高门槛的，他基本上都都玩过。他说他现在有一种。曾经沧海难为水，除却巫山不是云的这种感觉，就是觉得国内的东西没什么新奇了。他说，在我们变成工作以后，他对户外的这个这个，就就就没那么有热情，不想玩但是你，瞧不上啊。对，对呀。我说那你可以开辟点国外路线啊，学点外语啥的。他说这两年动荡比较动荡，嗯、再看吧。然后我就问他是什么时候？我问他是不是一毕业就开始搞户外的？因为他一副。就是很老道，沧桑的样子。对，一副哎，这都是洒洒水啊，这种感觉。然后他说他只是爱好，上学的时候只是爱好。他本职是什么？体育教育吧。嗯。他毕业以后呢？
1: 本来应该是去当个体育老师，嗯、是吧？对
0: 。他毕业以后，他是他是山东体育学院吧？嗯。毕业了，然后。你毕业以后去南京，呃、啊，不是去北京，去北京工作，一个月估计跟我们一年的收入比，估计比我们还高。这个职业给他带来有个问题是什么呢？就是他不喜欢喝酒，他不喜欢应酬。哦。他为人也比较朴实吧，真诚朴实。他说他不想喝酒，也不抽烟。我说你们体育生不喝酒、不抽烟的人少哎。他说确实。呃、他说他算是少数的
1: 。刻板印象
0: 。刻板印象啊。啊、呃。然后。他就说他受不了，不想喝酒，但是工作性质呢，搞销售或者搞采购、嗯、啊，不管记错了，反正就是，肯定是要喝酒的，不喝酒不行，他就很烦。但是这个工资呢，又比较可观，就没有那么不堪。在北京，不说混得下去吧，因为北京混下去实在成本太高了。他说就是，就觉得心里是个事儿不爽。然后二零一九年，他先辞了职，先辞了职没有说后面没接他，
1: 然后他就
0: 是。嗯，他开始走户外线，然后在朋友圈，他说他本科积累的人脉嘛，就是本科经常出去穷游，嗯、然后遇到一个驴友，看到他没什么事干，然后他在投简历，然后正好有一个驴友他妈是老板，嗯
1: ，
0: 就是也不知道是当时就是老板，就是上在他上学的时候是老板，还是说是后来发达了，反正他投简历的时候，别人就打个电话，说哎，哎你是不是之前跟我一块走过哪个户外徒步的？然后我在简历里面看到你的消息了，干人力的，对，干人力的、嗯，然后直接给推荐给老板了。我刚刚才说错了，反正是事是这么个事儿，就是他之前认识的人，在他新工作找他在他找新工作的路上帮他他一把，然后他就一九年成功转型，然后主要负责云南这一片的路线，可能那时候他还可能对云南这边还不是很了解吧，他说工作以后基本上走个遍。还是怎么着？反正就是挺神奇的。他就是工作了一两年、两三年，他就不想干了。一气之下，不是一气之下。我问他有没有深思熟虑，他说没有。他就是突然不想，实在忍受不了了，不想喝酒，不想这个疲于应付，就直接辞职，辞职直接就干
1: 就是你会觉得别人别人活得很
0: 自由洒脱，是吧？想不喜欢就不做。对，但是他也很清醒，他也很清醒。他说：“他说没你们这个稳定工作好哎，这个养老保险什么社会保险跟得上哎。他这个现在，现在这个工作保险什么的比较低，但是提成这种这种职业就是提成高嘛，可能靠提成活嘛、嗯。他也他也迷茫过啊。他说他刚工作一两年的时候也迷茫、嗯。他说他有时候也想念那个以前工资高的那个感觉。但问他，嗯、那你回不回去嘛？”哦，那我不会去，我觉得这个还是爽。<笑>然后就很神奇的在哪里呢？就我们那一个厂里面有好几个人都是，要么是工作调度啊，要么就是转行的，嗯、好几个。他觉得也是缘分，所以这个还挺有意思的。就大家都是人
1: 生中一个一个变化动荡的一个阶段。
0: 对，可能社会上的人大多数动荡的。<笑><笑>然后他就属于是我们前辈嘛，然后我们就问了他很多问题。然后他说他也不知道下一步怎么办，先这么干着，他就觉得没意思。了，之前也跟你说了，他觉得没意思，了、嗯。还给我讲他刚刚参加工作来云南那边带线的时候一些好玩的事儿，什么雪有六七米啊，往下一跳人不见了，就竖着跳下去人不见
1: 了。为什么
0: 要跳？啊？好玩呗。你问我有什么感悟，我就是。感觉到人生，你说你说之前，有的人在网络上看那个公众号也好啊，这种文案也好，你总觉得还是隔着一层，远远很远，雾蒙蒙的，像梦里一样
1: 。现在就活生生的摆在你的面前了，嗯、就是你会发现，确实是有这样
0: 的人。对他给你讲他的苦恼，他的他的收获，他的苦恼，他的，是、啊、面对面的这个冲击，还是跟这个网上看的文章不一样。这也是旅行的意义吧，我感觉，景色是一方面，另一方面就是看到这个，不能人不能活吧。嗯
1: ，现在我们来放一首这个陈绮贞老师的《旅行的意
0: 义》呵呵呵。这歌<笑>行。刚才没讲那个补给站的事儿，他跟那个补给站的人都熟了，嗯、你知道吗？哎、你天天在这
1: 走完、啊、了肯定熟啊
0: 。对啊，就像你看我们，我们就算自己带泡面过去，那边连热水都要收钱，你知道吗？开水要收钱，那边也不是开水。也不烧不开的水，对，反正九十度吧，嗯，九十度大概也够杀菌了，反正、嗯。然后那个，我问他，我问那个领队你吃什么，然后我们俩一块拼一个啥，他说啊我不要钱，哈<笑>哈，就让他自助。<笑>对，他拿那里拿什么东西，吃什么饼啊？都是不要钱、嗯。我说这个他们这个是。他们这个地方商业商业性质就很低了，就是说你看着给一点意思是，然后避免乱收费、嗯，所以定了这么个价格。所谓的这个补给站的名字叫牧场啊、哦，我们汉语原管叫呃不是不是或者或者外地人管它叫牧场，他、呃、管它叫补给站，其实他们本名叫什么牧场？我我有，
1: 我以为那个那个补给站是，比如说他们家房子在后面，他们就在前面开一个小卖部这种
0: ，没有。它这个更像那种，呃 ，RPG 游戏里面的存档点
1: ，
0: 嗯，知道吧？就一个火锅外面搭个，就是存档点，就是那种一个棚子，木头扎的那个小小小小营、小营地、小寨子，又、就是一栋
1: 一个独立的小小屋子。
0: 对，然后里面可以避避风挡雨啊。哦、嗯，我当时点了酥油茶，还有那个牦牛奶，还有什么啊酥油饼，还有那个。泡面
1: 啥的，那他这补给站里品种还比较丰富啊，还有这个这个什么饼啊、奶茶这些的
0: 。有啊，他们饼都是现炸的。嗯、那是当地村民
1: 在那边在那边炸这个东西吗？卖
0: ？对啊，就是有他们有面嘛，现和好的面放在那儿，如果你要,要的话他揪一坨出来，就跟外面的小卖一样一样。嗯，只不过他运过去需要成本嘛，然后一路上还有那个他们放的牦牛。哎呀，牦牛都老瘦了，牦牛跟我们这儿这,这是品种改良的牛都不一样，肉牛啊、水牛啊都不一样，瘦的一批，都看到了肋骨。嗯，他们这儿不是没有卫生，好像没有卖那个小包卫生纸吧？然后我就莫名自己也在吃，也在那吃饭，他自己拆了包，后面坐，还在那吃饭，然后吃完了，他用他那个胳膊在擦嘴，我说我说我这儿有纸，你要不要纸？然后他的他听不懂，他听不太懂，我说的就比较快了。就给我收打拇指，好人好人。我说啊，我说给你个纸就好人了。他说嗯，你不收收钱就是好人。我们这个礼，其实也是就是他就说那意思嘛，也不是说为了赚钱啥的。总结下来，我感觉是我是跟我想的是一样的，就我就是奔着这个受苦受难来的。他最终也让我受苦受难了，队友觉得不
1: 虚此行<笑>是吗？
0: 对，然后后来还假冒假让给你颁一个奖状，在那个回去的车上，向导还来一个颁奖仪式。我操，你你获了什么奖
1: ？没有，就是所有人都获奖、啊，都一都是一样的奖
0: 哈。对，就成功徒步这个梅里雪山这个哪哪个坡啊什么雨崩村什么这个路线，完满结圆满结束，没有人因为缺氧或者高反下山之类的。